0: Equilibrio, un podcast de salud mental en el que conversamos de temas que pensamos mucho, pero hablamos muy poco. Escúchanos, suscríbete y déjanos saber qué tema te gustaría que tratáramos. Hola a todos, soy Ricardo Rojas y les doy la bienvenida a Equilibrio. Hoy conversaremos sobre la salud mental en tiempos de pandemia. Para esto tenemos como invitada a Paola Herrera, psicóloga y estudiante de maestría en psicología. Paola, bienvenida.
1: Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Paola, nos hace un gran honor por haber aceptado nuestra invitación. Empecemos a hablar de una vez. A causa de la pandemia, hemos tenido que resguardarnos en casa y evitar salir al máximo. ¿Qué efectos tiene el encierro en la mente de los humanos?
1: Uno de los efectos puede ser el incremento de los niveles del malestar emocional. Tenemos que reconocer que el ser humano es un ser que piensa, siente, se mueve, se relaciona. Y, y bueno, y digamos que al tener como estos componentes que es, es importante articularlos también para, para el tema de la salud mental, pues eh, creo que ha sido evidente que, que el nivel de interacción humana ha disminuido y también pues, eh, pues todo, todo el movimiento por, por los desplazamiento, desplazamientos que ya hemos tenido como en menor grado, pues eso también impacta nuestra nuestra puede impactar nuestra calidad de vida. Sin embargo, como les digo, considero que no solamente los efectos son, son eh, hacia un lado negativo, se pueden considerar negativos, sino que eh, podemos desplegar a partir de situaciones adversas muchos recursos y la mente humana también está preparada para esto. O sea, no solamente para, para reconocer emocionalmente eh, y, y, digamos, alertarnos frente a estas situaciones que, que de pronto pueden generar sensaciones desagradables, entre esas, por ejemplo, también Podemos ver el estrés, el estrés eh, por, porque percibimos una amenaza, porque podemos sentirnos sobrecargados. Podemos también sentir sensaciones de angustia, de tristeza, de irritabilidad, ansiedad frente a la incertidumbre, perdón, incertidumbre, sentir que las cosas se nos salen de, de control, porque pues en este momento creo que pues nosotros todos, me incluyo, eh, no tenemos... A ciencia cierta la eh, una respuesta frente a cuando digamos que las cosas puedan eh, pues digamos equilibrarse un poco y, y bueno y cuando podemos retomar muchas de las actividades que hacíamos eh, antes.
0: Paola, esto me lleva a hacerle dos preguntas, usted habla de que se han desplegado muchos recursos positivos la primera sería ¿cuáles serían estos? y segundo usted habla de momentos de estrés, de tensión e incertidumbre, ¿cómo podemos manejar esto en casa?
1: Pues bueno, cuando nosotros o los seres humanos enfrentamos situaciones eh, pues que nos sacan un poco de nuestra zona de confort, también digamos que empezamos a aprender cosas nuevas, empezamos a valorar y a ver cosas que de pronto no veíamos antes. A aprovechar recursos que, que a veces desconocíamos de nosotros mismos y, y acá quiero rescatar tres palabras claves entre ellas que el ser humano frente a situaciones también adversas empieza a desplegar sus recursos de adaptación o sea cómo empiezo a implementar respuestas o, o, o conductas un poco adaptativas a las, a las situaciones entonces empieza a surgir en nuestra mente algunas ideas para solucionar problemas eh, no sé, se me, pongo un ejemplo como, como cercano a lo, a lo actual y es, no sé, se, se me acabó, eh, no sé, no, mi empresa no siguió, se terminó mi, mi empleo en donde estaba antes, bueno, seguramente ha sido un momento en el que muchas personas han tomado otras decisiones, han iniciado nuevos emprendimientos, porque si no hay un punto de quiebre, pues muchas veces no vemos otras posibilidades. Eh, por lo que se, se, una de las, de las palabras que les decía era la creatividad, otra la capacidad de adaptación y, y por último la motivación. Como que si bien digamos que muchas de las, de las sensaciones que podemos sentir en estos momentos eh, sean de malestar emocional en algunos casos, también, eh, muchas veces nuestras emociones también nos movilizan, las emociones y la motivación no son lo mismo, y las emociones eh, de acuerdo a, a su buen manejo también nos pueden movilizar a encontrar y aprovechar recursos eh, y oportunidades que podamos ver o crear en ese momento. Y ahí digamos que dos cosas importantes de cómo manejar ese estrés en casa, que es donde tal vez muchos nos encontramos en este momento, y esos momentos de tensión es, uno, eh, para la casa, dividir, dividir tiempos y espacios. O sea, fíjense que, que el ser humano sí si necesita, pues, el tiempo es un recurso súper importante y, y si no lo sabemos administrar y conciliar también entre diferentes actividades y con los otros también, pues va a ser, un, va a ser difícil porque vamos a sentir una sobrecarga que nos genera pues el estrés que, que, que podemos tener tal vez en la cotidianidad. Entonces sí es importante dividir tiempos y espacios.
0: Eh,
1: también es, 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 es importante reconocer que, que bueno que seguramente en la casa se empiezan a ver muchos roles mezclados. Entonces puedo ser mamá, puedo ser trabajadora, puedo ser estudiante, puedo ser esposa, eh, soy hija, soy mejor dicho, hay un montón de, de roles que, que entran en juego en un mismo, en un mismo espacio. Y si no aprendemos a ponerle límites, eh, pues claro, ahí también vamos a ver un poco la sobrecarga. Y por eso eh, una de las recomendaciones también importantes es no recargar, si vivimos con otras personas en la casa, no recargar a una sola persona las tareas que implican, eh, pues cosas que podemos también colaborar, porque el trabajo colaborativo en este momento es súper importante, porque no solamente es cómo aprender a sobrevivir frente a una pandemia sino cómo aprendemos también a convivir dentro de una pandemia. Y esa convivencia pues implica también una distribución de cargas, no solamente dividir tiempos y espacios, sino distribuir cargas, un trabajo colaborativo, Tener moment momentos de esparcimiento y esos momentos de esparcimiento también en lo posible, si todo el tiempo estamos conectados frente a, a aparatos electrónicos, pues bueno, hay momentos en los que también es importante, momentos de desconexión para descansar de lo que ya, digamos que se vuelve un poco la rutina.
0: Paola, más adelante en otro episodio hablaremos específicamente sobre este tema que es muy interesante y es el equilibrio entre la vida laboral y, y la vida familiar en tiempos de pandemia. Usted hace referencia a una cosa clave, que era la convivencia. Y hay un dato que me preocupa mucho, porque de acuerdo con las cifras del Observatorio Colombiano de las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 7 de mayo hubo 4.385 llamadas que alertaban sobre violencia intrafamiliar. Esto es preocupante porque es un aumento del 175% en comparación al mismo periodo del año pasado. ¿Cree usted que el encierro y pues toda la situación que estamos viviendo, la incertidumbre, influyan en que nos volvamos más irascibles?
1: Pues no creo que, que solamente se atribuya al encierro, pero efectivamente el encierro sí ha exacerbado y ha hecho visible muchas eh, conductas, muchas, eh, digamos que muchas familias y muchos casos se han, han hecho evidentes en este, tem, en este tiempo de violencia intrafamiliar. Y, y bueno, digamos que efectivamente tal vez era un poco por la palabra que los dos mencionábamos de convivir, de saber convivir, saber convivir realmente es una competencia muy importante y seguramente pues antes en las rutinas que manejábamos pues cada uno tenía actividades diferentes y el tiempo que se compartía en casa seguramente por el acelere, acelere cotidiano se estaba disminuyendo, eh, eh, es decir que realmente lo que, lo que encontrábamos hiciéramos como un comparativo del antes y el ahora, eh, pues habíamos a veces no la pasábamos más afuera que adentro y bueno en ese sentido sí sí eh, el encierro ha hecho que seguramente tengamos que compartir más tiempo con las personas con las que vivimos y, y las diferencias o, o también digamos que esas, esas dinámicas familiares que a veces pueden ser o esas relaciones que a veces pueden haber tóxicas eh, pueden influir porque ya se aumentan, no sé, los niveles de agresividad, no solamente física, sino también psicológica, y bueno, eso eso ha, ha, ha incrementado y, y efectivamente pues lo hemos reconocido más en este momento, lo hemos visto más. Eh, a pesar de que ha sido un tema al que se le ha prestado atención ya hace un buen tiempo, pues yo creo que ahoritica pues ha sido un tema que, que, que ha salido a la luz de una manera mucho más fuerte y pues esto también nos permite eh, hacer acciones para, para reconocer y ver también qué, qué, qué cosas también necesitamos aprender para, para convivir y para poder hacerle frente a la situación que estamos teniendo en este
0: momento. ¿Cuáles son unas buenas prácticas para mantener una buena salud? mental durante la cuarentena.
1: Mm, bueno, primero cuando no podemos ir afuera, debemos ir adentro, ya que hago referencia con esto a un proceso de autoconocimiento y también de reconocimiento. Empezamos a, a empezar a conocernos un poquito más, pues claro, cuando cuando vamos hacia afuera es a responder exigencias y necesidades externas muchas veces ¿sí? cuando vamos a trabajar pues seguramente los que los que trabajamos y están escuchando esto pues todo el tiempo pues estamos todos los días resolviendo problemas de situaciones que se les presentan a otros o a nuestra empresa o bueno eh, pero esto a veces nos exige en este momento pues reconocer y también responder a exigencias también personales pero que a veces desconocíamos eh, yo creo que muchos de nosotros nos hemos eh, nos hemos conocido o hemos visto cosas de nosotros que de pronto antes no, no habíamos percibido, no hemos hecho tan consciente. Y en relación al reconocimiento es reconocer también tantos recursos que tenemos y que de pronto no habíamos explotado, seguramente también muchos en estos momentos han explotado muchos de sus talentos porque antes no tenían tanto tiempo para hacerlo. Eh, reconocer el sentido de lo que está pasando y el propósito de, de lo que hacemos es importante. Porque cuando hacemos las acciones con propósito, la percepción y las sensaciones que sentimos también son diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? De, bueno, el hecho de que está, estemos aislados, el hecho de que pues, estemos cada uno en nuestras casas, el hecho de hacerlo, si no lo identificamos o lo hacemos con algún propósito, que en este caso yo puedo decirlo que es un tema de cuidado, y no solamente personal, sino también a, de otros, eh, bueno, pues digamos que nos permite también salir más fortalecidos cuando identificamos ese propósito de lo que hacemos. También es importante aprender a aceptar las reacciones emocionales frente a una pandemia, es decir, percibir de entrada como una amenaza nuestras emociones es desconocer nuestra naturaleza humana. Gracias a nuestra capacidad de sentir, podemos desplegar los recursos que tenemos, entonces eh, mi invitación también a cada una buena práctica sería reconocer las funci la función de las emociones y de lo que nosotros sentimos, más que querernos las quitar o quererlas desconocer es importante empezarlas a, a, a reconocer la función que tienen
0: si bien esto es cierto y es importante conocerse y, y mirar el sentido y el propósito de esta medida para un bien mayor, que en este caso es el cuidado ¿Cómo lograr es equilibrar esto cuando, por ejemplo, vemos que el desempleo ha llegado a cifras del 19,8% y eso se traduce en que haya familias colombianas que en este momento estén pasando por un mal momento que no tengan sustento para su hogar?
1: Sí, pues yo creo que, que más bien, o sea, digamos que las emociones igual van a ser naturales frente a una pérdida de empleo, frente a, no sé, a la, a la, a la, al tema de la enfermedad, justamente pero si nosotros vamos al, a la raíz y un poco a, a también reconocer qué significa salud la salud no es ausencia de enfermedad sino capacidad de respuesta y yo creo que aquí un poco la, cómo uno puede conciliar pues obviamente hacerle frente a situaciones que nos han generado también tantas pérdidas seguramente pérdidas eh, de familiares pérdidas de de, no sé, de, de trabajo pérdidas económicas eh, mejor dicho, digamos que cuando nos enfrentamos a una crisis, porque realmente podríamos llamarlo una crisis, eh, la forma de equilibrarlo un poco es, es, digamos que contamos con nuestros procesos también cognitivos de pensamiento, nuestras emociones y nuestra, nuestras, nuestras, eh, nuestro comportamiento también para hacerle frente. Entonces depende mucho uno la valoración que hagamos eh, de la situación. Como cuánto tiempo, digamos, que nos quedemos analizando la crisis y cuánto tiempo busquemos formas de actuar frente a la crisis. Porque si bien hay que saber reconocer la crisis y evaluarla y, y, y aceptarla y, y, bueno, y como saber que también nos impactó y, y, y que eso no está mal, porque creo que estaría mal más bien sentirnos bien, eh, perdón, sentir, digamos, que eh, unas sensaciones diferentes a las que podemos en, eh, tener en este momento frente a la crisis pues yo creo que, que sí es importante ir un poquito más allá y no quedarnos solo en el pensamiento, sino también ir, ir a la acción, buscar acciones que nos permitan generar cambios y generar nuevas estrategias para, para, las, para lo que estamos presentando.
0: Paola, con base en esto, ¿cree usted que es posible que haya un balance entre el cuidado de la salud mental y evitar la propagación del virus?
1: Bueno, yo creo que en ese, en ese caso no... Creo que las dos cosas no, no van en contravía. Eh, si vemos la salud de, de una manera holística, de una manera integral, pues la salud también implica un componente mental, un componente eh, físico, un componente social. Y en, este, y en este sentido, pues el hecho de que estemos aislados no significa que no tengamos recursos. Eh, cuando nos cambian el juego, eh, pues tenemos que jugar diferente. Y en este caso, pues haciendo la analogía, cuando también hay un cambio de rutinas o cuando hay un cambio de, de pues por la contingencia que estamos viviendo, es importante también hacer un cambio en, en nuestras, en, en la forma en cómo afrontamos y en, la, y en las acciones que hacemos de manera diaria. Y estas dos cosas que tú me dices de la salud mental, el cuidado de la salud mental, eh, pues se tiene que conciliar un poco con también ese cuidado físico que, que responde a, a todo el tema de la, de la, del virus y en, en este caso pues sí es importante el equilibrio y la responsabilidad que no solamente tiene el Estado frente a las decisiones que toma porque pues ahí digamos que muchas veces no tenemos nosotros como, como voz y voto en algunos, en algunos casos sí tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y a los más cercanos.
0: Paola, le propongo que hagamos un ejercicio y es que recapitulemos aquellos mensajes claves que hemos tratado en esta conversación. Comienzo yo, las emociones que estamos en, sintiendo son completamente normales y son un mecanismo de respuesta ante la situación que tenemos. Creo yo, y otra cosa que me llamó mucho la atención de, de todo lo que usted mencionó, es que dice que ante la adversidad podemos generar recursos como creatividad, como adaptatividad. ¿Qué otro mensaje clave cree usted que es importante destacar de la conversación de hoy?
1: Sí, pues quiero señalar que eh, un poco con lo último que decía, es que la salud mental también es una construcción social. Y, y bueno, en este momento la, la construcción social implica que nosotros como, como personas también hacemos parte, o sea, nosotros vamos construyendo con nuestras acciones y con lo que hacemos día a día en la cotidianidad, lo que también representa la salud mental. Y en ese caso, pues, eh, pues mi invitación es que a, a reconocer este tiempo y a reconocer eh, esta, esta contingencia que tuvimos de un momento a otro como una oportunidad de, de poder valorar todos los recursos que tenemos y de no solamente quedarnos y si bien no estamos interactuando constantemente con otras personas como lo hacíamos antes eh, aún tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos y con nosotros en cuidarnos no solamente del COVID sino también de nuestra salud mental
0: Bueno Paola muchísimas gracias por su intervención y como usted lo dijo si no podemos salir, la invitación en este momento es a mirar adentro a ustedes muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que nos acompañen en una próxima emisión de Equilibrio. Que tengan un muy buen día.